0: No, dzień dobry. Nie wierzę, że mówię to już aż trzeci raz. Przy okazji chciałabym wam ogromnie podziękować za to, że tak wspieracie ten podcast, chętnie się udzielacie, odpowiadacie na pytania, udostępniacie go, czy... No, wszystko. Naprawdę. Cieszę się, że możemy tutaj stworzyć taki sobie taką sobie małą społeczność super osób, które chcą pomóc sobie nawzajem. Najpierw chciałabym powiedzieć, że wróciłam na studia. Wczoraj miałam swoje pierwsze zajęcia stacjonarnie, niezdalnie, były to ćwiczenia. Dzisiaj miałam wykład zdalnie, tak? I z jednej strony trochę tęskniłam za tym, jeśli mam być szczera, a z drugiej... Trochę mi to nie da rękę przez pracę. I też widziałam w ogóle osobę, której nie widziałam przez jakieś 3 lata. I ostatni raz ją widziałam w Warszawie, więc... No... Dziwnie czy nie dziwnie, no każdy może się przeprowadzić, ale wiecie o co chodzi, Jakby to jest tak, kiedy widzisz osobę ze swojej starej klasy w innym mieście, to jest takie okej, okay, spoko, spoko. Było fajnie, mamy w tym semestrze jeden przedmiot, wszystkie przedmioty są interesujące, ale najbardziej mnie zainteresowała psychologia rozwoju, bo już wcześniej tam trochę się zagłębiałam w temat i jest super ciekawa i zobaczymy jak to będzie, bo mam bardzo Jestem podekscytowana. W ogóle moja uczelnia bardzo szybko zareagowała na sytuację z wojną, oferując studentom wszystkim tak naprawdę. Darmowe konsultacje psychologiczne, w razie gdybyśmy się czuli przytłoczeni, zestresowani, bo wiadomo, to jest normalne, że tak się czujemy. Nie wiemy, co będzie jutro, jakby przyjmujemy się tym, co się dzieje. Dużo z nas czuje... Głębokie współczucie. Czuję też głęboki smutek z powodu tego, co się dzieje. I bardzo fajnie, że właśnie coś takiego zrobili. Zaproponowali też pomoc prawną dla osób, które tego potrzebują, więc to też super. No i wszystko za darmo. No i chciałabym Wam jeszcze raz przypomnieć tym, żeby się edukować i zaglądać tylko i wyłącznie do sprawdzonych źródeł. Nie wierzyć fake newsom. Każdą informację sprawdzać dwa razy co najmniej dowiadywać się, co mo jak można pomóc, co można zrobić. Z tego, co wiem, to teraz już nie trzeba aż tak, um, aż tylu rzeczy takich, wiecie, jedzenia i tak dalej, bo tego jest dużo. Ale pamiętajcie, to się może zmienić w przeciągu pięciu minut, więc trzeba sprawdzać. Teraz bardziej się przydają pieniądze i wolontariusze, więc to zawsze, zawsze warto sprawdzać. No i domy tymczasowe dla psu, dla zwierząt ogólnie. Jest bardzo dużo zwierząt, które idą. No, ja teraz właśnie czekam na jakieś informacje dalsze. Zobaczymy, co zobaczymy czy będziemy miały nowych członków rodziny. Edukujmy się, ale mądrze i rozsądnie, sprawdzając informacje i szerząc tylko to, co może pomóc. I od razu chciałabym przejść do odcinka. Gimnazjum. <gimnazjum> I ja gimnazjum zmieniałam. Do pierwszego chodziłam na w Warszawie, a potem do kolejnego już poza Warszawą. Miałam nauczenie indywidualne przez to, że Chorowałam i musiałam przez to mieć leczenie biologiczne. I po prostu co dwa tygodnie stawiałam się w szpitalu. Oni tam mnie badali, mogłam mieć jakieś powikłania, więc po prostu musiałam zostawać. No i po prostu często chorowałam. I to było tak, że rzadziej byłam w szkole niż byłam, więc po prostu lepiej było załatwić mi, załatwić mi indywidualne. Które też nie były w domu, ale były na... No tak, na uczelni. Były w szkole. Po prostu jeździłam sobie... Od poniedziałku do czwartku na jakieś tam, nie wiem, dwie godziny i zrobiliśmy z nauczycielami tyle materi materiału, ile się dało. Moje pierwsze gimnazjum wspominam dobrze tylko ze względu na to, że poznałam tą swoją przyjaciółkę i jakichś tam znajomych, z którymi miałam fajny kontakt, ale reszta po prostu dno totalne. No i później przyszło kolejne gimnazjum, bo się przeprowadziliśmy i wtedy miałam takie olśnienie, że hej! Mogę się pokazać, z jakiejkolwiek strony chcę, nikt mnie tu nie zna. Mogę wreszcie zacząć wyglądać jak chcę, zachowywać się jak chcę i rzeczywiście poznać ludzi nowych. I muszę przyznać, że nie wiem, co się ze mną stało, bo... Jako osoba, która ma zaburzenia lękowe i co stwierdzone, nie tak, że sobie wymyśliłam to, to nie wiem, co we mnie wstąpiło, naprawdę. Nie mam pojęcia, co się wtedy stało w mojej głowie, ale wyszłam na dobre, bo poznałam ludzi, moja samoocena tak ogromnie wzrosła, że nie wyobrażam sobie tego nawet. Sam fakt, że ja zaczęłam się czuć pewniej, bo w końcu mogłam być tym, kim chciałam i zachowywać się tak, jak chciałam i wyglądać tak, jak chciałam, sprawił, że moja samoocena poszła w górę. Wtedy pierwszy raz w życiu tak się szczerze lubiłam. To, jak podeszłam do tych ludzi i że oni zapraszali mnie na jakieś wyjścia razem, jakieś spotkania, to też miało wpływ na to, że się czułam lepiej ze sobą i z moją rolą w społeczeństwie. No i z nauczycielami miałam super kontakt, bo mogłam czegoś nie rozumieć, ale oni byli z takim, okej, okay, no to usiądźmy, wytłumaczmy sobie to razem. I myślę, że na to wpływ miało to, że oni byli bardzo fajni, mieli bardzo fajne podejście i ja nie podeszłam do nich od razu negatywnie nastawiona, bo byli nauczycielami, tylko rzeczywiście chciałam ich poznać, chciałam jakoś współpracować, żebyśmy jakoś razem dawali radę przejść przez te indywidualne, bo dla nich też to była nowa rzecz, tak jak dla mnie. No i później przyszło liceum, a raczej wakacje z gimnazjum do liceum, które były ciekawe, były pełne stresu na pewno. Bardzo bałam się tego, co mnie czekał w liceum i tydzień przed rozpoczęciem zajęć pojechaliśmy do Ukrainy z moją mamą, tam ciocią i wujkiem i naprawdę było super ja bardzo chciałam tam być. Problem był taki, że tak mnie brzuch bolał ze stresu, że nie byłam w stanie nawet jeść ani pić niczego dobrego. Na szczęście pani, która tam się nami opiekowała, dała mi jakieś magiczne ziółka, które chyba i działały na stres inny brzuch, bo chwilę, miałam chwilę ulgi po prostu, mogłam zjeść w końcu jakieś jedzenie. No ale przyszło liceum i już nie byłam tak pewna siebie jak byłam w tym drugim gimnazjum, ale też nie byłam aż tak wycofana jak mogłabym być. I jeśli mam być szczera, to się bardzo cieszę z tego, bo dzięki temu poznałam moją przyjaciółkę I poznałam też grupę osób, z którymi się później trzymałam przez bardzo długi czas Moja przyjaciółka z gimnazjum też była w tym liceum, tylko ona była w innej klasie Ogólnie liceum wspominam bardzo dobrze i bardzo źle Też o tym zrobię inny odcinek, bo będzie on dla mnie jakąś formą terapii widzę na przełomie pierwszej i drugiej klasy stała się dla mnie ciężka rzecz, miała miejsce. Nie wiem, jak to mogę nawet opisać, żeby... nie wiem. No ale po prostu był to dla mnie bardzo ciężki okres. Później był osiemnastki i jeśli mam być szczera, to z moją przyjaciółką, tą którą poznałam w liceum, miałyśmy tak, że chyba wtedy obie pierwszy raz piłyśmy na jej 18. ale nie jestem pewna, czy ona wtedy pierwszy raz piła. I zmieszałyśmy tyle alkoholu, różnego, że albo powinnyśmy leżeć, albo latać. A zachowywałyśmy się w miarę normalnie, ale możliwe, że było to przez to, że po prostu wcześniej jadłyśmy bardzo tłustą pizzę. Pamiętajcie zawsze, przed wypiciem alkoholu jedzcie tłuste jedzenie, nie chleb, bo on wchłonie Coś tłustego. Yy, no i później były różne osiemnastki, moje przyjaciółki z, yy, też tej z gimnazjum. Yy. Zapamiętam, że wtedy gotowałam gar zupy kukurydzianej dla wszystkich, żeby każdy zjadł przed wypiciem. I dobra była. Pamiętam, że była smaczna strasznie. No, ale nieważne. Trzecia klasa liceum przyszła, no i zaczęła się taka trochę wolność, bo już mogliśmy sami wychodzić z, ze szkoły. I też zaczęły się strajki nauczycieli. Dużej ilości nauczycieli nie było na zajęciach. I my po prostu wtedy robiłyśmy coś takiego, że Gosia wchodziła do szkoły, ja do niej, ja siedziałam na schodach i mówiłam, no chodź, idziemy na babla, bo mamy i tak tylko zastępstwa i nie ma sensu. I wtedy my wychodziłyśmy ze szkoły. Jechałyśmy na chmielną na dopi Herbatę. Najlepsze bubble w Warszawie. Nie piłam tego bubble chyba, Jezus, kilka miesięcy. Tak tęsknię, że nie wiem. No ale jeździłyśmy tam. Potem robiłyśmy rundkę do Niedźwiadka na Starówce, żeby dać mu bób w nosek na dół na fontannę i tam siedziałyśmy kilka godzin i po prostu gadałyśmy i też nie tylko sama, ale też z innymi, osoba, z innymi osobami. Ogólnie właśnie fajne było to, że przez to, że nasza klasa była teatralna to mieliśmy zajęcia z teatru, tańca, jakieś tam rzeczy i dużo zajęć mieliśmy dzielonych na pół. I nasza grupa jakoś tak się dobrała, że po prostu byliśmy tacy dość zżyci i bardzo fajnie się dogadywaliśmy. Dla mnie najciekawsze było to, że Czasami przez próby zostawaliśmy nawet do 22 w szkole i wszyscy byli z tym ok, że grupa 16-latków sobie jest w szkole i ćwiczy jak się drzeć na siebie albo jak udawać, że któreś z nas, nie wiem, spada ze schodów czy cokolwiek. Mówi o, właśnie, mówiąc o schodach. <grych> Dzięki jednemu ze spektakli odkryłam, że potrafię biegać po schodach w 15-centymetrowych obcasach i nic sobie nie zrobić. Myślę, że to jest znak, że jestem po prostu niezniszczalna. <głos> e, ale no, i tak fajnie wspominam to, bo dużo rzeczy się działo, bo wiadomo, że wtedy patrzyliśmy na to w sposób taki, że Jezu, trzeba siedzieć, po co my tu tyle siedzimy, co dużo nam rzeczy dają na głowę, przecież my się nie nauczymy do matury, ale teraz, jak sobie myślę, to było fajnie, dużo się działo. Jak są jakieś sytuacje yy, w serialach, o których myślicie, że się nigdy by nie zdarzyły w liceum, to w naszym liceum która jest tej rzeczy pewno by się stała na, na, na 100%. To, było ta, to był taki chaos, po prostu wszystko się tam działo, naprawdę. Teraz guść programu, czyli moje niezdawanie z matematyki, o którym wcześniej mówiłam. Były poprawki sprawdzianów. Ja byłam jedną z osób, która siedziała tam jakieś 6 godzin, pisała te poprawki, pociła się i po prostu... Starała się jak najlepiej to poprawić, no ale się okazało, że nie wyszło i ja i mój kolega byliśmy jedynymi osobami, które nie przeszły jakby, które nie zdały tych poprawek sprawdzianów. No i ja poszłam do mojego wychowawcy, żeby mu powiedzieć o tym, bo on prosił, żebym mu od razu powiedziała, czy zdałam, czy nie. No i powiedziałam, że niestety nie zdałam, no i on tam poszedł na górę, gadaliśmy z panią od y, matematyki, żeby ona nas przepuściła, bo... Ja tam dałam argument, że ale jak chcę iść na psychologię, to ja nie potrzebuję matematyki i jakby teraz się odzywa statystyka. No ale ona mówiła, nie, nie, bo mi po, bo mi po prostu obniżycie statystyki. No i my tak, no dobra, ale nasz wychowawca powiedział, wyjdźcie na chwilę, ja porozmawiam z panią. On tam z nią został, po chwili wychodzi i mówi tak, jutro o siódmej rano piszecie próbną maturę, jeśli ją zdacie... Tu przechodzicie dalej i możecie pisać już tą normalną. To było około 19, więc mieliśmy 12 godzin na przygotowanie się do matury, tak żeby zdać chociaż te 30%. To było stresujące bardzo, ponieważ wtedy, wtedy tak czułam, jakby mi mózg parował po prostu. O 7 rany jedziemy, siedzimy oboje, piszemy. Ja byłam tak zestresowana, że mi się długo długopis z ręki wyślizgiwał. Kończymy to, ona do nas, proszę wyjść, będę sprawdzać, my że spoko mój kolega wtedy przyszedł do nas się pyta jak tam i w ogóle no i ona jak wyszła to on poszedł na półpiętro i słuchał cały czas co się dzieje i w momencie w którym ona powiedziała nam, że zdaliśmy pobiegł na piętro niżej i coś tam krzyknął, że zdane czy coś takiego i to było jakby takie nie super, kocham to wspomnienie no ale staliśmy, no i ona od razu, jak nam to powiedziała poszła na, na tą radę pedagogiczną zamykającą rok i to było bardzo stresujące moglibyśmy tego uniknąć Finalnie to maturę napisałam na ponad 50% z matematyki, więc myślę, że nie było za mną aż tak źle. Ale widać tutaj właśnie, jak stres działa na człowieka, bo byłam naprawdę okropnie zestresowana tym, co się działo, tym, w jakiej sytuacji się znalazłam i tym, i tym na jaką sytuację sobie pozwoliłam, bo... Znaczy, to też nie jest tak, że ja w ogóle olewam matematykę i wszystko. Gosia mi pomagała. Zrobiłyśmy razem zadanie, starałyśmy się jakoś to zrobić tak, żebym dostawał jakiekolwiek plusy i w ogóle. W ogóle najlepsze jest to, że mi nawet... To nie było tak, że ja miałam średnią 1.0, tylko ja miałam chyba średnią 1.7... 1.68, czy 1.7... Jakoś tak, że mi bardzo mało brakowało. Przejdziemy chyba już do waszych pytań. Pierwsze pytanie to było, jak wspominasz czasy szkolne? Tutaj było dużo odpowiedzi. Zaczniemy od dołu. Źle wyszłam ze szkoły z depresją i zaburzeniami lękowymi. I z kolejnej odpowiedzi wiem też, że dobrze wpłynęły na ciebie zdalne. W sensie, że jesteś bardzo. jesteś ekstremalną introwertyczką, jak to powiedziałaś. Więc mam nadzieję, że teraz jest już. no, że po prostu jest lepiej. Chaos totalny i słuchanie nowego albumu Bity jest na ziemi" w garderobie. To nie sama moja przyjaciółka. I tak było, jak wyszedł nowy album. To był chyba Love Yourself Tear. Słuchałyśmy razem na zajęciach stańca, tańca. Na których oczywiście nie ćwiczyłyśmy, bo dlaczego miałybyśmy. Jakby to było częste, nie, po prostu nie ćwiczyłyśmy na zajęciach tańca, nikt nie wie dlaczego. byśmy znaczy, zwolnienia chyba w ogóle obie. No ale nieważne. I w ogóle wcześniej, jak wyszła MVK do Fake Love z tego albumu, to siedzieliśmy na przyrodzie i Gosia miała telefon za kurtką i tak oglądała. I w momencie, w którym tam jest taki moment, gdzie Jungkook podnosi koszulkę, i Gosia w tym momencie się do mnie odwróciła, i ja tak. Co, dobre? A ona. No! <śmiech> Więc. Y tak wyglądało nasze uczenie się przyrody. Zależy, która, ale generalnie to źle. Nadal trwają i w sumie to całkiem przyjemnie. Źle, ale czym szło się wyżej, tym było lepiej. Podstawówka to inny dramat. Nauczyciele zupełnie nieprzystosowani pedagogicznie, rówieśnicy o zerowym przeczunku do drugiej osoby. Czysty koszmar. Gimnazjum było o wiele lepsze, ale w połowie musiałam się przenieść i nie zdążyłam się aż tak zaznajomić z ludźmi i dopiero pod koniec trzeciej klasy mi to wyszło. Gimnazjum to też taki śmieszny okres w życiu człowieka, gdzie stara się próbować różnych rzeczy, więc mimo różnych żenujących sytuacji nie było najgorzej. Moja przyjaciółka i ja stwierdziłyśmy któregoś razu, że świetnym pomysłem będzie ścięcie sobie włosów i obie chodziłyśmy z garnkami na głowie i przynajmniej teraz mamy nauczkę, że nie, nie ścina się włosów samemu, ufając drugiej osobie, która nie ma żadnego doświadczenia, bo można skończyć z śmieszną fryzurą. Liceum znowu wybrałam ze względu na wygląd i bardzo się na tym przejechałam. Szkoła była nowoczesna, a nau nauczycieli mieli zdrowy potencjał, może oprócz dwóch, z czego jeden odszedł po moim pierwszym roku. W każdym razie liceum było świetne pod względem tolerancji, każdy mógł być kim chciał, ale do matury to mnie średnio ktokolwiek przygotował. To samo było u mnie w, w liceum, że jakby było bardzo fajnie pod względem uczniów i tolerancji, ale średnio jeśli chodzi o matury... W porównaniu z tym, co jest, to było coś pięknego. Całkiem okej, okay. żałuję, że nie byłam bardziej wyluzowana i nie miałam gdzieś opinii innych. Oso cały czas ubierałam się w to, co było modne i poprawne. A teraz ubieram się jak pięciolatka i kocham to. Też się ubieram jak pięciolatka i też jest to super. Albo jak pięciolatka, albo jak babcia. Zależy od dnia. Neutralnie dosyć, ale raczej skłaniam się ku pozytywom. Mega różnie, najlepiej okres gimnazjum, nowe otoczenie ludzi i taki czas, że dużo rzeczy pierwszy raz się próbuje. Kolejne pytanie to, czy zmieniło się Twoje podejście do nauki w trakcie pandemii? Tak, dużo chętniej i lepiej mi się uczyło samemu w domu. Miałam mieć nawet kiedyś nauczenie domowe w liceum, ale dyrekcja zamiotła sprawę pod dywan. Nie. Tak, teraz mam kompletnie inny harmonogram nauki i motywacja leży i piję Chciałabym być tą motywacją. Zaczęłam mniej się starać. Tak, miałam już gdzieś lekcje i skupiałam się na, na nauce do matury. Tak, rozliniłam się, miałam to wszystko gdzieś. Nie tyle podejście, co umiejętność skupienia i uważania na zajęciach, kiedy tyle innych rzeczy jest lepszych. Czy twoje życie towarzyskie się zmieniło po zmianie szkoły, slasz po przejściu do kolejnej klasy? Nie, ja raczej zawsze byłam ekstremalnym introwertykiem, plus moje zaburzenia. Niezbyt naturalnie dalej utrzymuję kontakt z dawnymi przyjaciółmi, chociaż nie z każdym. Aby... Była to taka jakby weryfikacja, jakie relacje są naprawdę ważne i przetrwają. Nie, tak zniknęło. Tak, w gimnazjum miałam koleżanki. W technikum byłam w klasie z samymi chłopakami. Chyba zazwyczaj jest zmiana. Zależy na jakich ludzi się trafi, bo raz się zmieniała na gorsze, a raz na lepsze. Też z częścią osób z poprzednich lat się urywają kontakty i tym podobne. I tutaj miałam jeszcze jedną odpowiedź od mojej yy, bestii. Chodziło głównie... To była bardzo długa wiadomość, więc ją troszkę streszczę. Jurka napisała, że... że czasy szkolne wspomina z mnóstwem różnych emocji, Gimnazum było beznadziejne, ale poznała kilka osób, z którymi się dalej, dalej trzyma. A liceum, była, liceum było takim czasem rozwoju i zdała sobie sprawę, że może robić to, co chce, ubierać się jak chce, malować się jak chce i robić rzeczy, na które wcześniej nie miała odwagi, które się bała robić. I ostatnio właśnie zdała sobie sprawę z tego, że 14-letnia ona byłaby okropnie dumna z siebie teraz, bo... Bo jest na studiach swoich marzeń, ubiera się jak chce, tworzy i ma mnóstwo osób, które są dla niej ważne i ona jest ważna dla nich. I to jest niesamowite, bo właśnie jak tak patrzę, to myślę, że 14-letnia ja też byłaby dumna z tego, kim jestem teraz. I nie chodzi mi tylko o wygląd, ale też o to, jakim człowiekiem się stałam i jak się zachowuję i jak podchodzę do różnych spraw. I tym akcentem chciałabym kończyć. Na Instagramie jak zwykle pojawią się kafelki z pytaniami do Was. Byłabym bardzo wdzięczna, gdybyście na nie odpowiadali. Nie bójcie się do mnie pisać, dawać feedbacku i tak dalej. Zawsze nie wszystko usłyszę, przeczytam. Jeśli macie jakiekolwiek pomysły lub chcielibyście usłyszeć o jakimś temacie, to piszcie do mnie śmiało. Jestem zawsze otwarta na jakieś różne propozycje, czy np. Na, na jakiś mniejszy segment o czymś, cokolwiek. Zawsze... Chętnie o tym usłyszę i zawsze y, jakoś o tym pomyślę. Dziękuję bardzo dzisiaj i pamiętajcie o wzięciu leków, piciu wody, uważajcie na siebie i do usłyszenia za tydzień.